0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Thema soll heute mal sein, das Thema Ausgeglichenheit im Leben. Ich finde die Diskussion dazu immer sehr spannend. Ich glaube, dass man hier auch sehr differenzieren muss, ob jemand Unternehmer ist, selbstständig ist oder eben angestellt. Ich selbst bin Unternehmerin, bin selbstständig, habe keine Arbeitszeiten von Montag bis Freitag und Wochenende dann eben Samstag, Sonntag frei, sondern bei mir bestimmen natürlich auch Kundentermine, meine freie Zeit, sofern ich nicht selber eben ein X reinlege, was ich dann tue, wenn ich in den Urlaub fahre. Und ähm, klar macht dann so das Thema Freundschaften, macht es dann das nicht leichter, wenn Freunde eben angestellt sind. Man selbst ist selbstständig, da Schnittflächen zu finden. Aber für mich ist es immer die Qualität der Begegnung und nicht die Quantität denn äh, es war gestern wieder spannend, ich war essen und wenn man dann mal schaut, was sich so an den Nachbartischen tut, wie viele in der Zeit ja nur in ihre Handys schauen, sich nicht miteinander unterhalten, auch nicht zumindest über das, was sie im Handy sich anschauen, austauschen. Also zum Beispiel eine hat sich einfach irgendein blödes Video auf Facebook angeschaut wenn das dann gemeinsame Zeit ist, dann ganz ehrlich kann ich auch darauf verzichten, dann investiere ich meine Freizeit lieber in etwas anderes. Also es geht grundlegend ja bei dem Thema darum, dass es auf der einen Seite Familie gibt, aktuelle Familie nennen wir das im systemischen Coaching, also zum Beispiel Partner und Kinder. Auf der anderen Seite gibt es die Arbeit, da wo wir das Geld verdienen, um uns Dinge leisten zu können und es gibt dann eben die freie Zeit und es sollte auch eine Ich-Zeit geben, wie ein Kollege am Freitag auf einem Kongress in Narosa wieder zurecht betont hat. In Vorbereitung auf verschiedene Vorträge wie ich sie in der Rosa gehalten habe oder auch kommende Woche, stehen wieder zwei Vorträge an, unter anderem zum Thema Phänomen Motivation. Es ist total wichtig, sich mal Gedanken zu machen über seine eigenen Bedürfnisse. Was ist mir denn wichtig? Also zum Beispiel meine Reisen stellen Bedürfnisse nach Wachstum, Unabhängigkeit und Freiheit sicher. Welche Bedürfnisse hast du? Und kennst du die Bedürfnisse deiner Mitarbeiter, wenn es um berufliche Themen geht? Kennst du die Bedürfnisse deiner Kinder? Und kennst du vor allem die Bedürfnisse deines Partners, Partnerin? Denn darüber solltet ihr euch unbedingt mal austauschen und wie man sich da eben gegenseitig bei der Erfüllung dieser unterstützen kann. Und letztendlich sind Ziele ja nichts anderes, wie an die Oberfläche gespülte Bedürfnisse und der Ausgleich des Bedürfnisdefizits. Bei den äh, Themenfeldern, die ich eben genannt habe, Thema Arbeit, kann man sich natürlich auch mal Gedanken machen, worunter fällt jetzt das ganze Thema Hausarbeit oder wieder Winterreifen wechseln, was ja jetzt dann ansteht. Taxiunternehmen sein für die eigenen Kinder, eventuell die Eltern pflegen. Ist das dann noch ein neuer Bereich? Zählt man das mit zu dem Bereich? Arbeit, denn der Mensch hat ja nicht zu wenig Zeit. Hätten wir 48 Stunden, dann hätte der Mensch auch wieder keine Zeit, sondern es ist ja eine Frage der Organisation und des Delegierens. Und in meinen Augen geben Menschen viel zu selten etwas ab, ja, auch weil es Geld kostet, aber ich nehme halt ganz gerne das Beispiel Putzfrau. Was kostet heute eine Putzfrau? Und was ist meine Zeit wert, was ist die Familienzeit wert und es gäbe eben freie Zeit, wenn es eine Putzfrau gäbe und dann muss man am Wochenende eben nicht erst einen halben Tag durchs Haus wedeln, sondern kann das gesamte Wochenende für gemeinsame Zeit nutzen. Und dann ist ja auch so, dass der Beruf stressige Seiten hat und weniger stressige Seiten manchmal berufliche Dinge auch mit angenehmen Dingen verbunden werden können, so wie ich jetzt die letzten Tage in Arosa, ich war gestern Vormittag noch schnell oben auf dem Berg und habe die wunderbar verschneite Winterlandschaft genossen, bevor ich dann am frühen Nachmittag zurückgefahren bin, zu dem das Hotel einen wunderbaren Wellnessbereich hatte und ich diesen dann eben auch genutzt habe und nicht im Hotelzimmer saß und gearbeitet habe. Also ich habe mal gelernt bei Sean Anker, es ist eben total wichtig für den eigenen Erfolg, neben Optimismus und Umfeldmanagement, die Kunst oder die Fähigkeit, Stress nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderung zu sehen. Und je öfters ich eben Stress, wie diese Reisen, die ich mache, und das sind im Schnitt 185 Tage im Jahr, sehe ich die als Bedrohung, oder nehme ich sie eben als Herausforderung und ähm, schaue auch, dass ich es mir so angenehm wie möglich mache. Dazu gehört zum Beispiel bei mir persönlich, dass ich nicht morgens um 5 Uhr den Flieger nehme und dann irgendwie um 4 Uhr aufstehen muss, sondern dass ich am Vorabend anreise, zwar oft mit der letzten Maschine, aber ich dann eben meine 7 bis 9 Stunden Schlaf finde und entspannt am nächsten Morgen beim Auftraggeber aufschlagen kann. Und da mal Hand aufs Herz, wo beginnt Ausgeglichenheit? Die beginnt in uns. Du kannst so viel Freizeit haben wie immer, aber wenn du gedanklich ständig in negativen Dingen bist äh, oder dich sehr engagierst, zum Beispiel jetzt für Politik vor dem Wahlkampf und vieles, was da passiert, dir nicht gefällt und du da sehr viel Energie reinsteckst, dann hilft dir auch ganz viel Freizeit nichts weil klar wenn wir sehr unzufrieden sind oder unausgeglichen dann stellen sich natürlich auch Dinge ein wie Erkrankungen man ist jetzt im Winter schneller erkältet man hat vielleicht Rücken und Kopfschmerzen also dieses Thema Psychosomatik dann man gibt auf man schmeißt hin man resigniert man gibt die Selbstständigkeit auf und sucht sich wieder eine Festanstellung man hat depressive Verspa Verstimmungen ist depressiv und eben dann das ganze Thema Burnout. Vieles wird ja heute kompensiert durch ähm, Verhaltensweisen, die eben nicht auf der Haben- oder Plusseite des Gesundheitskontos anzusiedeln sind, wie Rauchen, Alkoholkonsum, ähm, ja auch aggressives Verhalten oder auch Rückzug in die Einsamkeit. Und ich finde es immer wieder spannend, dass wir viel diskutieren über Doping bei Sportlern. Aber viel zu wenig mal, rein, mal reinstechen in das Thema Tablettenkonsum von Menschen. Es gibt viele Menschen, die nehmen abends was zum Schlafen und morgens eben wieder zum munter werden. Und gestern gab es eine spannende Diskussion auf Facebook zum Thema Alkoholgenuss. Ja, ich musste dem Schreiber zustimmen. Das Thema Alkohol wird in Deutschland bagatellisiert, vor allem dann eben auch im Zusammenhang mit diesen ganzen Bierfesten, wie das Herbstfest in Rosenheim oder das Oktoberfest in München. Und ähm, Alkohol reduziert definitiv die Regenerationsfähigkeit des Menschen und führt noch zu vielen weiteren Themen, die heute hier nicht Thema sein sollen. Und für mich ein Punkt, der auf das Thema extrem einzahlt, ist das Thema Beziehungen-Umfeldmanagement. Ich war vor ein paar Jahren auf einem Kongress in Bad Kissingen, der Kliniken Bad Heiligenfeld. Es ging um das Thema Burnout. Und die Essenz war aus den vier Tagen, gute Beziehungen ist mit der beste Schutz gegen Burnout. Aber wenn wir uns heute mal anschauen wie viele Menschen überhaupt noch Beziehungen haben und wie gut diese dann sind, dann wissen wir, dass wir da viel Entwicklungspotenzial haben. Das war auch Thema in Arosa in der Fragerunde mit dem Moderator nach meinem Vortrag. Das ging so in die Richtung, ja, aber wenn ich doch nichts dafür kann. Naja, erstens sind an der Beziehung schon immer zwei beteiligt und ich kann mir meine Kollegen ja, nur bedingt aussuchen, weil ich kann sie nicht ändern. Ich kann zwar gehen, kann mir ein anderes Unternehmen suchen, aber ich behaupte mal, ich werde äh, ja viele Aufgaben immer wieder gestellt bekommen, solange bis ich verstanden habe, was ich zu klären oder zu ändern habe. Daher hilft dann an der Stelle davonlaufen auch nichts. Ja, wenn du magst, wenn du magst, dann nimm doch einfach mal einen Stift in die Hand und ein DIN A4-Blatt, mal in die Mitte einen kleinen Kreis, schreib das Wort Ich oder deinen Namen rein und dann malst du all die entscheidenden Beziehungen in deinem Leben mal auf. Die Dicke der Striche zu dem Ich signalisiert, wie wichtig oder symbolisiert, wie wichtig dir diese einzelnen Beziehungen sind und dann aus dem Bauch raus bewertest du diese Beziehung mal mit Minus Minus, spricht für sich Minus, Null für Neutral, Plus und Plus Plus. Und dann kannst du dir mal überlegen, was du persönlich dafür tun kannst, dass aus dem Minus Minus ein Minus wird oder aus dem Minus ein Neutral. Denn wenn du möchtest, dass sich in deinem Leben etwas verändert, hin zu etwas Positiven, dann Thema Eigenverantwortung, nimm es selbst in die Hand. Zum Thema Beziehung gehört auch das ganze Thema Vergeben und Verzeihen. Und äh, Mahatma Gandhi hat schon gesagt, das Thema Vergeben ist äh, starken Persönlichkeiten vorbehalten, schwache Persönlichkeiten können das eher nicht und da gebe ich ihm voll und ganz recht. Zu dem Thema habe ich auch mal einen extra Podcast aufgesprochen, findest du in meinem Inhaltsverzeichnis meines Podcasts. So, was kann ich jetzt nun tun, um zu einem, ja, ausgeglichenen oder zufriedenen Leben zu kommen? Ich habe da ja mal so einen Ansatz, das sind vier Punkte. Als erstes überlege dir mal deine Vision. Parallel dazu, Schritt zwei, mach eine Ist-Analyse oder mach erst eine Ist-Analyse und beschreib dein, dann deine Vision oder Ziele. Schritt 3, was hindert dich daran, deine Ziele ähm, schon erreicht zu haben oder mit welchen Hindernissen, Hürden quälst du dich, beschäftigst du dich? Und Frage 4, was brauchst du innerlich und äußerlich an Ressourcen, an Talenten, an positiven Eigenschaften, damit du deine Ziele erreichen kannst? Auf jeden Fall ist es hilfreich, einem Job nachzugehen, den man liebt. Und Albert Schweitzer hat schon gesagt, dass wir nicht äh, durch Erfolg glücklich werden, sondern Glück macht uns erfolgreich und eben tue etwas, was du wirklich liebst. Denn Menschen, die wirklich tun, was sie lieben, können viel Zeit am Schreibtisch oder in der Arbeit verbringen, ohne dass es sie wirklich stresst oder ohne dass du sie jammern hörst. Wenn man allerdings einem Job nach einem Beruf nachgeht, der einem so überhaupt keine Freude macht, dann ist jede Stunde, die man darin verbringen muss, eine Qual. Und denk immer an den Spruch, love it, change it or leave it. Wenn du deine Arbeit nicht liebst, dann such dir einen neuen Arbeitsplatz neuen Arbeitgeber. Es war noch nie leichter wie heute oder mach dich selbstständig, wobei natürlich nicht jeder Mensch für die Selbstständigkeit geschaffen ist. Studier nochmal, lern was Neues, reduziere lieber deine Ausgaben, deinen Lebensstandard, denn ein hoher Lebensstandard heißt ja nicht per se glücklich zu sein. Dann finde ich ganz wichtig, die kleinen Pausen im Alltag. Ich beschäftige mich gerade sehr viel auch mit dem Thema Herzratenvariabilität und es gibt da super Möglichkeiten. Spiel dir mal die App Inner Balance auf dein Handy und kauf dir den entsprechenden Ohrstöpsel dazu, um eben deinen Herzrhythmus zu messen. Und wenn du jeden Tag mehrfach eine Minute oder ein-, zweimal am Tag, drei bis fünf Minuten Bauchatmung bzw. Herzatmen machst in Verbindung mit einem Ruhebild, Dankbarkeit, Wertschätzung für eine Person oder dich selbst oder in Fürsorge für jemand, dann zahlst du auf deine Gesundheit und damit auch deine Ausgeglichenheit ein. Einfach mal die Seele baumeln lassen, spazieren gehen, Musik hören, einfach am See sitzen, am Steg sitzen und aufs Wasser schauen und einfach mal gar nichts tun. Langeweile aushalten, das ist ja das, was heute Menschen ganz besonders schwer fällt. In dem Moment, wo es langweilig ist, klagen Kinder, Erwachsene holen dann halt das Handy raus. Und fang nicht erst dann an mit äh, den Regenerations- und Erholungspausen, wenn dein Körper dir entsprechende Signale gibt, sondern denk dran, Salutogenese ist der Weg, also wie bleibe ich gesund und nicht erst sich um seine Gesundheit zu kümmern, wenn man dann krank geworden ist. Dann mir hilft bei dem ganzen Thema, das Thema Affirmationen und meine Affirmationen, die ich eben täglich nutze, ist, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Ich liebe mich selbst, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, ähm, auf allen Ebenen, also zum Beispiel auch mit Äußerlichkeiten, wie ein bisschen zu viel auf den Rippen zu haben, denn da sind gerade Frauen heute sehr kritisch mit sich selbst. Ich glaube an mich und meine Möglichkeiten, auch an meine. Zielerreichungen, also ich habe mir noch große Ziele gesetzt, dass ich all diese erreichen werde, ich vertraue mir selbst und meinem Umfeld, ich vertraue, dass ich meinen Weg finden werde, dass ich meinen Weg gehen werde, all das kannst du immer entsprechend abwandeln auf dein Leben und die Situationen, mit denen du konfrontiert wirst. Ich bin dankbar, weil ich lebe hier in Deutschland im Paradies. Ich finde, das machen wir uns viel zu selten bewusst. Schau mal, wo auf dieser Welt es dir besser gehen könnte als in Deutschland, vor allem, wenn du mal alle Ebenen, auch das Thema Versicherung, Krankensystem und so weiter dir betrachtest. Und ich bin mutig, weil es ist eben nicht selbstverständlich, Immer wieder, wie in meinem Fall zum Beispiel, auf die Bühne zu gehen und einen Vortrag zu halten. Man weiß ja nie, wie Menschen darüber denken, über das, was man da gerade so von sich gibt. Also, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Und all das zahlt dann eben auch auf das Thema Neuroplastizität ein. Wie unser Gehirn funktioniert, dazu mehr in einem anderen Podcast. Ausgeglichenheit, Zufriedenheit wird auch gefördert durch Perspektivenwechsel. Geh immer mal in die Haltung eines Hubschraubers, der über die Szenerie fliegt und von oben aus das, was da gerade passiert, betrachtet. Im Alltag steh einfach mal auf, wechsel im Raum die Position und schau dann auf dich da, auf dem ursprünglichen Stuhl, was du da so treibst und Gib dir ein paar Tipps aus der Beobachterrolle von außen. Beziehungsweise kannst auch einfach mal auf der Zeitschiene nach vorne gehen. Gehst mal fünf Jahre in die Zukunft, drehst dich um und schaust dann auf dein Ich im Heute und ähm, gibst deinem Ich im Heute Tipps aus der Zukunft. Dann denke dran, ähm, ändere die Dinge, die du ändern kannst, aber Dinge, die du nicht ändern kannst, akzeptiere, ich habe da immer wieder eine Situation im Kopf, vor zwei Jahren im März, wir hatten einen schlechten Winter, viel Nebel, viel Feuchtigkeit, es war ein Tag mit knatschblauem Himmel, ich sitze auf der Wildbichelalm, auf über 1000 Meter an der Hüttenwand und genieße den Blick ins Inntal, mit mir am Tisch saßen drei Leute, vermutlich ein Ehepaar und die Tochter, und waren die ganze Zeit nur am Meckern über den blöden Staat, das Studiensystem, über Dinge, die sie gerade im Moment sowieso nicht ändern konnten und auch nur dann ändern können, wenn sie sich eben entsprechend engagieren. Irgendwann ist es mir dann zu doof geworden ich habe ihnen dann gesagt, mir reicht jetzt das Gejammer, ich mag hier den schönen Tag genießen, ich setze mich jetzt woanders hin. Haben mich dann ziemlich verdattert angeschaut. Aber ständig gegen etwas zu kämpfen, was du eh nicht ändern kannst, kostet dich unwahrscheinlich viel Energie. Daher lass es. Wenn dir all das nicht gelingt, dann such dir Hilfe, gönn dir einen Coach oder auch eine Therapie oder such dir eine Freundin zum Austausch und Reden. Lass das Handy dann mal für zwei Stunden in der Handtasche. Denn wir brauchen im Leben Unterstützer und Förderer, damit es für uns weitergeht. Schau mal, erfolgreiche Menschen haben alle ein Team um sich, man spricht dann selten um, über das Team, aber ohne ein Netzwerk, ohne Beziehungen, die dich tragen, ohne Menschen, die dir helfen, kommst du nicht wirklich voran. Ja und als letzter Punkt immer auch mal Nein sagen. Was ist denn deine Idee, wieso sagst du immer öfters mal Ja statt Nein zu sagen? Ja, bei den meisten Menschen ist es eben das Thema, die Angst, nicht gemocht zu werden. Wenn ich jetzt Nein sage, wie denkt dann der andere über mich? Ähm, mag er mich dann nicht mehr? Werde ich dann ausgeschlossen? Da hilft natürlich ein gutes Selbstvertrauen und auch mal zu reflektieren. Ähm, wenn ich Nein sage und muss dann Angst haben, ausgeschlossen zu werden, ob das dann die Beziehungen sind, ja, in die ich wirklich investieren sollte. So, als abschließenden Tipp, leg dir doch mal ein Lebensfreudekonto zu oder Zufriedenheitskonto, wie immer du es nennen möchtest und sammel mal, wo buchst du ab von dem Thema und wie zahlst du ein, damit du für schlechte Zeiten Gedanken parat hast, wie du eben auf das Thema Zufriedenheit aktiv einzahlen kannst. Dann wünsche ich dir viel Freude beim Umsetzen.